0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל, ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן, אביטל.
0: יניב, בפרק הקודם דיברנו על אפשרות ההשקעה של נדל"ן בחו"ל. על מה נדבר הפעם?
1: הפרק הזה סופר חשוב.
0: אוקיי, אני מוכנה. הפרק הזה
1: מדבר על מיסוי נדל"ן ביוון, ועל איזה מיסים כל משקיע צריך לדעת לפני שהוא נכנס. דיסקליימר, זה שונה מארץ.
0: יניב, זה נכון שאם אני קונה נכס ביוון, אני לא צריכה לשלם מיסוי בישראל?
1: לפני כמה שנים הייתי יכול להגיד לך שכן, היום אני יכול להגיד לך שמס הכנסה כבר לא פראייר, וזה תלוי מי את, מה את... קודם כל, כבר אני אומר, לכו להתייעץ עם רואי חשבון. לכו להתייעץ עם רואי חשבון, לכו להתייעץ עם מנושא מיסוי. זה מאוד 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 תלוי בסוג עבודה שלך, מי אתה, ובמבנה של העסקה. בין uh, ישראל ליוון, יש uh, אמנת מס מאוד מאוד ייחודית, יש אמנת מס רק עוד עם צרפת, אני לא אגיד למה אני חושב שזו אמנה, אני מוכן להגיד את זה באישי, שמס הכנסה לא יצא עליי, אבל הרעיון בעצם, האמנה אומרת, בסעיף 6.1 באנגלית, שהמיסוי על נדל"ן ימוסה רק במדינה בה הנדל"ן נמצא. למרות זאת, איכשהו במקרה הפלא ופלא בתרגום לעברית רשום שהמיסוי בנדל"ן ימוסה קודם במדינה בה הנדל"ן נמצא. מה זה אומר? על פי האנגלית התשלום הוא רק במדינה בה נמצא, על פי העברית התשלום צריך להיות משולם גם השלמה בישראל, אבל על פי החוק בין המדינות האמנה שקובעת זה באנגלית. בעצם יש שינויים בין האמנה באנגלית לאמנה בעברית, חשוב לדעת שהאמנה הקובעת היא המדינה, האמנה באנגלית בסופו של דבר גם אמנה ביוונית וגם אמנה בעברית היא תרגום לאמנה שנחתמה באמת שזה המנה באנגלית ולכן צריך ללכת לפי אמנה באנגלית אממה, האמנה מדברת על מיסים מנדל"ן ויש לזה הרבה תיאוריות והרבה אישורים כי מי שמכיר את פקודת מס הכנסה יודע שיש הרבה סוגים של הכנסה לא רק הכנסה מנכס ולא רק הכנסה פסיבית יש גם הכנסה מפעילות זאת אומרת שאם מישהו הוא עורך דין של נדל"ן, יכולים להגיד לו ש... אני אומר פה הרבה מושגים, כי אני רק אומר על קצה לשון מה הדברים שאנשים צריכים לזהר. אם מישהו מתעסק בנדל"ן, לא משנה, עורך דין, מתווך או כל זה, יכולים להגיד לו שהעסקה שהוא עשה עסקת אקראי, היא עסקה שהוא עשה בזכות הניסיון שלו בנבלן, ואז הם מכניסים אותו למיסוי שהוא מיסוי אישי, על פי הדרגות מס שלו. לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין. בגדול אני יכול להגיד כלל אצבע לבן אדם מניסיון שהיה ללקוחות שלי עם שומות מס, הוא לא משלים בארץ את המס, בעסקאות שבח, בעסקאות של השכרה, בעצם החוק בארץ אומר, אני לא זוכר אם בסעיף 121-122ג, אחד הסעיפים ב-121 ו-122 שמדברים על מס על הכנסה מדירה מחו"ל, הוא שונה מאשר מס על מקרקרין בישראל, והוא 15 אחוז שזה אותו דבר כמו ביוון, וכפל בטוח לא יהיה לך, אז למי משקיע פסיבי, דירה אחת-שתיים כן, למי שהוא רוצה לעשות יותר מזה, אפילו למישהו שעושה עסקאות פליפ, זה מאוד מאוד מורכב, הוא צריך לבחון את זה. יש מצב שמס הכנסה יחייב אותו לפי עסקת אקראי, או לפי עסק, ואז ברגע שאתה מוגדר בתור עסק, אתה לא יכול להשתמש בפטור, כי זה עסק שלך, זה הכנסות מעסק וזה לא הכנסות מנדל"ן, צריך להיזהר מזה מאוד מאוד מאוד, ולבחון את זה בצורה משמעותית. אז, בכללי אפשר להגיד שכן, אבל... לעומק צריך לבחון את זה בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית.
0: לפי מה הולכת שיטת המיסוי ביוון?
1: שיטת המיסוי ביוון היא שיטה מאוד מאוד דומה לשיטה הישראלית של מיסוי גיאוגרפי ואישי. יש הבדל בין מיסוי חברה ומיסוי פרטי. בעצם שאתה בא לשם וקונה נכס, אם אתה קונה אותו בפרטי, אז יש לך שיטה פרטית. תשלום המס על הרווחים שלך נמצא ביוון. 15 אחוז יש לך מדרגות. המס הכנסה, למרות שחשוב להבין שהמס ביוון... מאוד 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 גבוה למרות מה שאנשים חושבים המס רכישה אולי נמוך שלוש נקודה אפס תשע ואנחנו נדבר על זה יש עוד הרבה מיסים בדרך שגורמים לנטל יחסית משמעותי לדעתי אני אל תתפסו אותי במליאה לדעתי הנטל יותר גבוה מאשר בישראל למרות זאת ברגע שאת משקיעה זרה שבאה להשקיע ביוון, אז המיסוי הוא אישי רק על ההכנסות שלך, ואין לך פה מיסוי גיאוגרפי, מיסוי גיאוגרפי, סליחה, לא אישי, על פי זה שהנכסים שלך, ולא על הכנסות אחרות, אז זה קצת יותר קל. יש יתרון מאוד משמעותי מבחינת המערכת יחסים בין ישראל ליוון, ישראל ויוון יש להם מערכת ביליטרלית, גם שיתוף של מס הכנסה, וגם שיתוף של כלכלה, וגם שיתוף של בנקים, בניגוד להשקעות במדינות שהן לא מדינות אמנה, להעביר כסף ליוון זה משהו שהוא תהליך של יומיים שלוש, זה שלוש מסמכים שאם אתה בא אליהם נכון, הכל עובר בצורה חלקה, אין לך שום בעיה עם הדברים האלה, שזה יתרון מאוד מאוד גדול, אני לדוגמה לא משקיע במדינות שאני יכול להעביר להם כסף, כי לכי תדעי איך תוציא מהם את הכסף, להוציא את הכסף מיוון זה ממש לא בעיה, בגלל שהמערכות עובדות ביחד ובגלל שיש שם מנה סגורה ומסודרת, אבל עם המס הכנסה הישראלי צריך להתמודד בצורה הרבה יותר טובה, בזכות כמה דברים שהם עושים והוא הרבה פחות פתוח לפרשנות מאשר המס בארץ. למרות זאת במס ביוון יש הרבה הטבות מרכזיות בייחוד לנדל"ן בגלל שהמדינה רוצה את המשקיעי נדל"ן בחוץ כדי לשפר ולהכניס עבודה עקב המשבר וברכישה של דירה אחת לא עסק וכדומה יש לך חיסכון של הרבה עלויות בהשוואה לישראל שרק המס רכישה 3% מול 8% פותר לך את זה אבל בכללי המיסים ביוון הם הרבה יותר גבוהים.
0: אתה יכול לתת לי על סוג המיסים ביוון?
1: כן. בעת רכישה יש לנו בעצם שתי מיסים. מס אחד יש לנו בעצם את המס רכישה, שהוא 3.09. חשוב לדעת שהמס רכישה ה-3.09 לא נלקח מהשווי של הנכס, אלא גבוה מבין השווי האובייקטיבי לשווי של הנכס. מה זה השווי האובייקטיבי? למס הכנסה היווני יש רשת. של שמאים כביכול שמארחים את השווי של הנכס על פי הממוצע של השווי שלו שהיה הקשות שהיו אחרי המשבר, הרבה נכסים מתומחרים הרבה יותר גבוה מהשווי האמיתי שלהם, בגלל שזה ממוצע של שנים אחורה. בשנה האחרונה כל המערכת הבנקאית, כל המערכת המיסויית עברה לתוך uh, קאד רג'יסטרי, כל הנדל"ן, הכל עבר לתוך מערכת אינטרנטית, והיום הרבה יותר קל להם להאריך והפערים קטנו, אבל עדיין, אם אתה קונה חנות לדוגמה, שהשווי שלה היום הוא מאוד נמוך, כי ביוון היה מעבר מאוד מאוד גדול לרכישה אינטרנטית, אפילו יותר גדול מאיתנו, ומאוד מאוד גדול, כי פעם לא היה להם קניונים, ופתאום היום בסלוניקי כבר שתי קניונים גדולים, והיא עוד קניון באמצע, זה משהו גם יחסית חדש, זה הגיע למאוחר יותר מאיתנו. עדיין השווי האובייקטיבי של חנות הרבה יותר גבוה, כמעט פי שתיים מהשווי של הדירה. למה זה חשוב לנו? כי המס רכישה והעלויות של הנוטריון נגדרים מהגבוה מבין השווי רכישה או השווי אובייקטיבי. המס השני שיש לנו שחשוב לדעת בעת רכישה זה העלויות רישום בטאבו, שעובדות כמו מס, שאנחנו צריכים לדעת זה בערך חצי אחוז מהגבוה מבין המס רכישה למס אובייקטיבי. עוד מס שחשוב לנו לדעת בתור משקיעים שמחזיקים לטבח ארוך, אנחנו משלמים את המס אנפיה. אנפיה זה מס רכוש. אנפיה זה מס שאתה משלם על זה שיש לך רכוש. אנפיה נגזר מתוך אחוז מסוים מהשווי של הנכס. אני יכול להגיד שבשנה שעברה, מה שקרה, שברגע שהם הכניסו והם את כל המערכת שווי ואת כל השווי של הדירות, על פי המערכת האינטרנטית שנכנסה ונתנה להם יותר מידע, הם יצאו לפני זה בהודעות שהם מקטינים את האחוז של האנפיה, אבל מצד שני כל השווי של הדירות עלה, כי עכשיו יש נתונים יותר עדכניים. אז הם בסוף. עשו סוג של עבודה בעיניים על המשקיעים, כי הרבה משקיעים קיבלו מס ענפי יותר גבוה. בנוסף לזה יש לך את הסופלמנטרי, סופלמנטרי זה מס רכוש של חברות, שמוסיפים עוד, אני לא זוכר כמה זה יוצא, אחוז מסוים מהשווי. לדעתי זה 5% מהשווי, זה מה שצריך לחשב, גם, זה, אבל זה משהו שמשתנה כל הזמן, אז צריך לדבר עם הרואה חשבון. כשעושים זה, וחשוב לדעת, הסופלומנטים זה רק לחברות, האנפיה, לעומת זאת, זה משהו שניתן לכולם. אנחנו לא יודעים לחשב את האנפיה, אף אחד לא יודע לחשב את האנפיה, זה אלגוריתם שנעשה במחשבים שלהם על פי השווי האובייקטיבי, האחוז שקנית, הוצאות חשבוניות שנמצא שם.
0: ומה קורה
1: עם המע"מ? המע"מ זה בעצם השיטה שהממשלה היוונית בגלל כל ההון השחור שיש שם בדרך כלל במדינות שבהן יש הרבה כסף שחור משתמשים במע"מ כי מע"מ זה מס אחיד שנמצא על כולם, אתה, ש, זה לא מס על הכנסה זה מס שכולם משלמים אותו לא משנה איפה ובמע"מ זה בעצם השיטה שלדעתי היוונים השתמשו כדי לממן את עצמם מה זה אומר? לדוגמה פה אם אתה חברה ויש לך הוצאות של מע"מ שילמת, היה לך הוצאות יותר גבוהות מההכנסות אתה מקבל החזר ביוון אין אכזרים על המע"מ. Mm. זה בעצם אתה משתמש, אתה יכול, סוף שנה לא השתמשת בזה, זה יכול להיכנס לך בתור הוצאה. אה, ah, אוקיי. Okay. עדיין, אבל אתה לא מקבל את זה, אתה צריך לחשב, לחשב את זה בתוך תזרים. המע"מ הוא מאוד גבוה, 24 אחוז. המע"מ יש לו רשות משפטית כמו בארץ, המע"מ הוא כמו שופט, הוא יכול לקחת לך את הכסף ישר, זה לא מס הכנסה שצריך לעשות איתך שיחות וזה. שם על המע"מ יש גם את הכוח הזה לעשות את זה. יש לך מיסי מע"מ מופחתים, לדוגמה, לענף יש לך גם פקטור של שיעור אפס, אבל uh, זה לא כאלה גבוהים, רוב המע"מ שם זה 24% וצריך לדעת את זה. עוד מס שנתי שחשוב לדעת, יש מס שנתי בגובה 15% על שווי נכס לפי רשויות המס. ברגע שיש בעל מניות של חברה או בעל נכס שלא נתן, שלא פתח אף ימי נכון ולא תיאר את כל הנתונים שלו, זאת אומרת, צריך להבין משהו ביוון. יש בעיה מאוד מאוד גדולה של כסף שחור. זה נובע הרבה לדעתי מהתנהגות שלהם ומהדרך שהם מתנהגים, זו דוגמה, יש לך ניכוי במקור לעורכי דין של 20% ועוד מע"מ של 24%. זאת אומרת שעורך דין שעושה עסקה, אם הוא רוצה לעשות אותה נכון, הוא מקבל איזה 60% מהסכום ש... שהלקוח משלם. אז יש הרבה 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 כסף שחור שם ומנסים להילחם בזה על ידי חוקים שלדוגמה, זה עוד סיכון שלא של... דיברנו אבל זה סיכון שצריך לדעת, ביוון יש חוק שאומר שחברה לא צריך לדעת את הדברים האלה. ועוד דרך שלהם להילחם בזה, זה יש מס של 15% על שווי נכס. ברגע שבעל הנכס או בעל חברה, לא נתן את כל המידע הנכון על החברה. זה בעצם להימנע ממצב של אנשים שמנסים להעלים מס או חברות קש. אז ברגע שלרשויות המס ביוון לא ברור מי הבעלים הסופי של הנכס וכל הפרטים עליו, על החברה חל עוד 15% מס הכנסה.
0: מה עם מיסים שדומים לארנונה?
1: יש את ה שלרוב משולם ביחד עם האנפיה ויש מיסים מונוציפליים. הטאפ הוא לרוב 0.25 או 0.35 מהשווי האובייקטיבי של הנכס.
0: מה העלויות של מס הכנסה?
1: מס הכנסה, אם אתה הולך בתור פרטי ולא בתור חברה, אז מס הכנסה בעצם אומר דבר כזה, אצלנו בארץ יש שלוש מסלולים, יש לך מסלול אחד שאתה עושה מס מדרגות ואז אתה יכול לנקות את כל ההוצאות של הנכס פחת, יש לך מסלול של פטור על גובה מסוים ויש לך מסלול של עשר אחוז קבוע על כולם, מס הכנסה אין לו את השלוש מסלולים האלה, מס הכנסה לפרטים ביוון בעצם אומר דבר כזה, מס מדרגות לכולם, אין ניקוי של הוצאות, שזה מאוד מאוד חשוב, בגלל זה אנחנו עושים הרבה פעמים לקוחות שלנו, עסקאות של סאבליס, ונותן להם את הסכום בניכוי כל ההוצאות, ביטוח, אנפיה וזה, ואז הם משלמים את המס הכנסה על סכום נכון, על הסכום למטה. חשוב לדעת, מס הכנסה לוקח על הסכום ברוטו שמה, ללא פחת, ללא כלום. יש לך מדרגות, עד 12,000 יורו בשנה זה 15%, אחוז, מ-12 עד 35 זה 35%, אחוז, ומ-35 ומעלה זה 45%. אחוז.
0: איזה מיסים עוד מיוחדים יש ביוון?
1: אני לא יודע הם מיוחדים רק ליוון, אבל הם בטוח מיוחדים אלינו. יש מס בולים. Okay. מס בולים זה אומר, עשית משהו, תשלם לי. לדוגמה שעל הלוואות, אם את נותנת הלוואה שהיא לא הלוואת אג"ח, שלא כל חברה יכולה לקבל הלוואת אג"ח, יש לך מס של 2.4 אחוז על קרן ההלוואה. זאת אומרת, נתת למישהו הלוואה של 100,000, או לקחת מהבנק הלוואה של 60,000 יורו או 100,000 יורו, 2.4 אחוז מערך ההלוואה משולם ישירות כמס. הדבר הבא שיש, נכסים מסחרים. נכסים מסחרים, חנות, מפעל. יש לך מס של 3.6, מס בולים של 3.6. למה זה משמעותי? זה משמעותי כי אם את משכירה דירה ל-Airbnb ואין הגדרה נכונה, יכול להיות שמס הכנסה יבוא ויגיד לך, אדוני, אתה משכיר לנכס, תשלם לי 3.6% מהשכירות. עוד מס, זה מס הון, ברגע שאת משקיעה בחברה הון, בפעם השנייה, לא ביום שהיא נפתחת, את צריכה לשלם עוד 1%. יש לך מס על ריבית והלוואות. על כל הלוואה שאת לוקחת, את משלמת תוספת לריבית 0.5% כל שנה למס הכנסה. הרבה פעמים הבנקים כבר מגלגים את זה בלפני, אבל צריך לדעת כי הם לא מדברים על זה. הם לא אומרים לך מה... כשאתה הולך לקחת הלוואה ביבן, שזה מאוד קשה, אבל זה אפשרי היום, גם יש את ה-0.5% שאתה משלם על הריבית, שאתה צריך להוסיף את זה, וגם את ה-2.4% מס ריבית, שיודעו מלא מס בולים. עוד דבר שלא שאלת אותי זה המס רווחי הון, המס רווחי הון ביוון עומד על 15%, שזה לדוגמה יותר נמוך מאיתנו שאנחנו עומדים על 25%. מס החברות ביוון עומד היום על 22%. במקרה שחברה שמחזיקה בנדל"ן ניתן לקבל ניכוי הוצאות של פחת של 4% על הנכס ו-10% על ריהוט, שאתה מושך דיווידנד ומושך רבע, יש לך ניכוי במקור של 5%, שזה ירידה יחסית ל-10%.
0: אמרת שיש ביוון הקלות במס על נדל"ן.
1: נכון, ההקלות במס בעיקר, יש פטור שכדאי לנצל אותו מאוד מאוד משמעותי, זה פטור שמוארך כל שלוש שנים, הפטור הזה ייגמר בספטמבר 22, זאת אומרת השנה, מדברים על זה כבר לאריך אותו, יאריכו אותו כל שלוש שנים כי בעצם מה שקורה זה שהיוונים הבינו שהם לא יכולים לתת מימון לקוחות הזה, אמרו אנחנו לפחות ניתן להם את זה בפטור ממס שבח, הפטור הוא על שתי נכסים צריך לדעת טוב 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 שאם אתה עושה יותר משתי נכסים, ארבע נכסים, חמש נכסים, המס היווני יכול לראות אותך כעסק ואז הוא יחייב אותך 44 אחוז, אז צריך לדעת איך מתכננים את זה. כיום מי שמוכר את הדירה, אם הוא השקעה פסיבית והוא לא עסק בישראל והוא פרטי, הוא לא צריך להשלים את הנכס לארץ. כמובן, אני אומר את זה דיסקליימר, תלוי בפרטים, אני אומר את זה על פי חוות דעת שאני קיבלתי מרואה חשבון בנושא הזה. אבל זה ההקלה המהותית שיש. יש עוד הקלות שהן פחות נוגעות למשקיעים הקטנים, אבל נוגעות לאיחוד של חברות. אם חברות רוצות לעשות מיזוגים, ביוון היום יש הרבה חברות קטנות, אבל אין הרבה חברות גדולות. אם הם רוצים לשנות את זה כדי לתמרץ את הכלכלה, אז חברות שרוצות לעשות מיזוגים ברכישות, בייחוד להכניס חברות מחו"ל, יש להן הטבות מאוד מאוד גדולות על המס. עוד הקלות שיש, היום רוב ההקלות והשיטה היוונית להגביר, הן פחות דרך המס, הם דורשים לדעתי בגלל ההון השחור, אבל היום רוב השיטות שלהם לתמרוץ המשק, בניגוד לפעם שזה היה הקלות מס, זה מגיע דרך uh, מימון וסבסוד. מבחינת המס, ברגע שמסוטקיס נכנס, הוא החליף את סירזה, הסירזה של... Uh, לא זוכר את השם שלו, שהייתה מפלגה עם יותר גוון סוציאליסטי, מסוטקיס היום זה מי שלמד בהרווארד, הוא יותר קפיטליסטי, הוא מוריד את המסים לאט לאט, התכנון הוא להגיע בסוף ל-21. והם אפילו מדברים על להפחית את המע"מ לפירות וירקות, אז אה, יש עתיד טוב, ומהבחינה הזאת זה נראה כאילו זה כן יהיה... ישתפר. אה, אלה המסים בגדול שצריך להכיר, כמובן, עוד פעם אני אגיד, להתייעץ עם רואה חשבון, גם בארץ, גם ביוון,
0: מעניין. עם
1: מקצועי, ולדאוג שהם ידברו ביניהם ביחד.
0: תודה יניב, על מה נדבר בפרק?
1: בפרק הבא נדבר בעצם על הערכת עלויות לקניית דירה ביוון, איזה עלויות יש. חשוב מאוד לדעת את כל העלויות. לפני התהליך, כי הרבה פעמים, כמו שאמרנו, כשמחשבים את התשואה צריך לחשב גם את העלות לפני שמחשבים את התשואה. נלמד לזה קצת בפרק הבא.
0: תודה. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר של שובל יזמות להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.